1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra.
2: Följt av välbeprövade tips och råd. I det här avsnittet skulle jag vilja säga- att vi kommer med en riktigt full verktygslåda för att skapa ett bra och uppstyrt år för dig själv, din partner, er relation och kanske faktiskt också för hela familjen. Hur ser ditt liv ut och har du svårt att hitta en bra balans? Och vad är det sen som är viktigt för dig och vad vill du åstadkomma med ditt år? Det här avsnittet och alla dess matnyttiga tips kommer hjälpa dig med en bra metod för att kunna ta dig igenom det här året på ett skönt sätt. Så du är förberedd och kan planera så det inte behöver uppstå osköna krockar. Och man kallar det det här då livshjulet. Tänk dig det liksom visuellt som en tårta med åtta lika stora bitar där du kategoriserar upp då exempelvis familj, arbete... Ekonomi, relationen, vänner, hälsa, intressen och personlig utveckling. Eller annat som passar i just ditt livsjul då. Så nu ska jag ge en riktigt metaforisk bild av det här. För att smaken på tårtan ska bli så god så behöver man tro på receptet. Att man funderar då alltså på vilken tårta man vill ha och ser till att alla som ska äta den tycker om det som finns i och Anneli ska få lära oss mera om vikten av receptet. Ja du Anneli, du ska ju lära oss om det här idag. Vad vill du mer
1: öppna med? Ja, jag vill börja med att säga att jag gillar din metafor för just det vi ska prata om idag. Jag brukar kalla det livshjulet och du kallar det tårta. Mm -hmm. Jag vet av erfarenhet att det är lättare för många när man kan se en bild framför sig för att förstå helheten och kunna hänga upp sitt nya förhållningssätt på någonting när man gör någonting på ett nytt sätt. Och precis som du beskriver, Bella, så har vi vissa delar i vårt liv som vi behöver ...se över för att få en helhet som fungerar. Och alla de här delarna blir att påverka oss på olika sätt varje dag. Och då är det bättre att ha gjort vad man kan för att kunna slappna av med varje del. Och jag kommer berätta mer om det här. Jag kan förklara det till exempel med ett exempel. Om någon i relationen stretar på med ett jobb som man inte gillar... ...som... Ta mera energi än vad det ger- och är värt då kan den personen hamna i stress och inte orkar ta hand om sin hälsa till exempel Just det. Mm. för att energin saknas helt enkelt och har man dessutom inte en gemensam bild av familjens eller relationens ekonomi så kan även ekonomi bli någonting som stressar och som påverkar relationen som gör att den tar stryk av att man börjar gräla om det om då den andra personen tycker om sitt liv- och har energi och lust av att vara social med vänner- och dessutom har intresse att motionera- så har vi snart ringat in flera av de här- många av de här tårtbitarna som du tog upp, Bella. Mm. Och det blir ingen bra balans mellan de här två personerna.
2: Nej, men äh, fy, det där låter ju inte som ett bra utgångsläge- för en relation- jag kan ju verkligen se hur det här kan liksom hända snabbare om man, än man hinner uppfatta mm, faktiskt. Mm. Och jag kan känna igen den här bilden själv och ser också många som lever i en sån här obalans. Så berätta gärna mer om hur vi då kan hantera det här. Mm. Ja men det här är alltså ett verktyg för att få en
1: visuell bild av ett nuläge där du kan se vad du behöver förändra. Och om du tänker livet som ett hjul, hur det ska kunna rulla, alltså man behöver ha en balans i livet. Och att reflektera över hur jag känner mig och titta igenom de här olika bitarna av livet så kan du se vart obalansen sitter och därifrån kan du gå vidare. Och det kan låta skrämmande. Men det är därför jag vill att vi pratar om det här idag. För att det finns en enkel struktur att följa som ganska snabbt ger en överblick som kan få en att bli lugn. Mm, det är bra. Mm. Och jag vill också säga redan nu att det är ju säkert många av de här delarna som fungerar bra eller tillräckligt bra. Och att titta på alla de här tårtbitarna som påverkar relationen dagligen tillsammans- gör att man kan få en gemensam bild- och också få större förståelse för varandra. Man behöver samarbeta och vilja förstå varandra i hur man upplever livssituationen just nu. Och det handlar ju om att man kanske är olika som personer i hur man förhåller sig till sitt arbete, till sin hälsa. Olika perspektiv på ekonomin och det är precis det det handlar om. Och om man börjar med att plocka ut några delar som känns viktiga... Och fundera igenom dem var för sig, till exempel de som du tog fram. Familj, arbete, ekonomi, relationer, vänner, hälsa, intressen och personlig utveckling och så vidare.
2: När ja. du sa relationer, då tänker jag att relationen att det är den relationen man lever i. Ja, det kan vara, alltså vi har
1: ju olika relationer i livet men det är helt sant som du säger att man mm. behöver också ha fokus på mm. relationen som man mm. lever i som en kärlekspartner. Mm. Men alla relationer är ju viktiga. Men, ja, det var bra att få det förtydligat. Var och en funderar på hur man upplever att de här tårtbitarna känns om vi nu ska prata tårtbitar då, och fungerar idag. Samt sedan funderar på hur man skulle vilja att det ser ut. Hur ser glappet ut här? Därefter kan man se hur det här blir en obalans eller balans- i det liv man lever med sin partner- och vara nyfiken på hur partnern upplever samma situation-
2: Mm, det här skulle vara intressant verkligen att se hur matchade man är ja. och vad som händer i det. Att ja. inte vara det eller att vara det. Eller?
1: Ja, men tänk också, Bella, hur glad du skulle bli om du får veta att din partner har funderat på något speciellt som han vill förändra just för att fungera bättre i er relation. Mm. Alltså, man blir ju glad bara av att en partner själv vill
2: må bättre och fungera bättre. Mm, ja, utländ... Det blir man inspirerad ja, ja, blir... av. Ja. det är en, en kärlekshandling och vi ser hur vi kan utvecklas på ett bästa sätt här tillsammans på mm. ja men bra jag tänker ju också att man eventuellt då skulle kunna få svårt om man inte gjort det förut att välja ut just vilka åtta delar som är de här viktigaste så skulle du kunna ge tips på några som absolut bör vara med åtminstone för den större delen av människorna eller människor för jag förstår att det såklart inte passar in för alla. utan vi. Nej, nej. alltså
1: variationen massa. behöver inte vara så stor ska jag mm. säga. Det är ju inte så att det finns en uppsjö av olika tårtbitar och... Eh, det är ju bra om man börjar med att göra ett litet förarbete genom att till exempel söka på nätet och samla information och inspiration för att sen börja utforma sitt eget livsjul och där kan man ju bara söka på livshjul och så ser man vilka tårtbitar andra har lagt in i det här. Ah, bra tips. Ja. Och det är ofta så som jag jobbar inför att jag ska skapa någonting. Till exempel skriva ett utkast till ett manus eller skriva avsnitt i en bok eller hitta ett upplägg för en relationsutbildning. Man behöver alltså inte uppfinna hjulet själv. Det händer någonting när man börjar sätta sig in i saker och lägger energi på det för att det sen ska kännas lustfyllt.
2: Mm. Ja, men väldigt eh, inspirerande sätt att snabbt komma igång här. Mm. Och så får vi hoppas då att vi inspirerar till att göra det här förarbetet Idag, mm. Och alltså inte fastna i att försöka uppfinna hjulet själv. Jag det här. Mm. Ja, men vi går vidare. Jag tänker och sen då när man kanske identifierat att någon av de här delarna har alldeles för lite balans med övriga delar. Om vi tar då till exempel hälsa. Är det inte så då att man ska göra ett eget hjul av just den delen som man behöver balansera upp. Alltså då skulle det här hälsohjulet kunna ha. Är det som åtta bitar att man till exempel inom hälsa har. Motion, mat, sömn och så vidare.
1: Mm. Men nu tänker jag, Bella, att det är väldigt bra det du säger men du gör också det som många gör när man krånglar till det. När man, mm. ja. Alltså åtta delar som handlar om hälsa. Det är klart att är man en hälsofrik så kanske man kan hitta åtta delar. Mm. Men jag kan tycka att det blir lite som överkurs. Mm. Och i det här läget när vi ska försöka förmedla för att få upp det här första mm. som man kan börja med om man aldrig har gjort det här. Okay.
2: det här är med fortsättningskurs kan man säga.
1: Ja, det är lite mer fortsättningskurs. Mm. Men det är ju säkert många som har snappat upp det du sa redan nu. Mm. Och eh, jag tycker att vi håller oss till grundstrukturen idag. Och mm. i själva tårtbiten med hälsa så kan de saker som du nämnde ingå. Alltså motion, mat och sömn. Och det man gör när man fokuserar och lägger lite tid på att fundera på hälsobiten så är det just att fundera på hur det ser ut idag. Så jag tillräckligt. Om inte, vad beror det då på och vilka förändringar behöver jag göra för att få det att hända? Och det här kommer alltså att leda till att båda gör det här arbetet med de saker man själv känner att man behöver förbättra. Båda gör det alltså först själv och sen när man har kommit fram till någonting så pratar man om det tillsammans. Hur blir min sömn att påverka min partner och mitt liv och vad vill jag göra åt det? Och när man samarbetar och är uppmärksam med en partner och varandra så finns det större chans att parten också kan bli ett stöd i det här. Den stora vinsten blir att man visar varann en god intention, en god vilja och att man berättar om sina svagheter eller till korta tillkortakommanden i förtroende för den andra. Och det gör att man känner större samhörighet och vilja att göra det bästa för att fungera bra ihop.
2: Mm. Men det som du var inne på när du vände direkt till mig. Ja. Tänker hur skönt det skulle kännas egentligen. Ja. Ja, men det är bra att du påminner om vad man ska landa i och vilja landa i. Mm. Jag tänker ju så här, vi är en relationspodd. Så jag skulle vilja fokusera då på frågan kring det här med vikten av att Båda relationen bör göra det här. Är det viktigt till exempel då? Och jag kan i alla fall tänka mig att det är en stor fördel som att man då redan är i synk i att välja att vara uppstyrda tillsammans och att välja just att vilja sätta en bra start för balans i vårt liv. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, och som jag just sa så kan det här bli ett gemensamt projekt som man kan lyckas med tillsammans. För att det här inte ska kännas för oövervinnerligt och stort så kan jag säga att en första genomgång av det här inte behöver ta så lång tid. Man kan titta igenom de här delarna tillsammans och bestämma eh, sig vilka delar man ska ha. Och sen så kan man bara prata igenom lite kort om varje del. Och om båda är öppna och vill vara förstående mot varandra så kan man också signalera och säga till varandra att du behöver inte vara rädd för att berätta om vad du är sämre på för mig. Det betyder så otroligt mycket för mig att vi båda gör det här tillsammans för att vi ska fungera och må så bra som möjligt tillsammans och att vi faktiskt vill bli medvetna om hur vårt
2: liv ser ut idag och hur vi vill att det ska vara. Mm. Nu kommer det med ett riktigt ett citat man kan använda. Snå direkt här. Ja. ja. Det är bra. Jaha. Och Då kommer jag också såklart här med en följdfråga på det här. Vad händer om man är en person som kanske får lite smått panik av när saker och ting är alldeles för uppstyrt och planerat? Och så har man då en partner som vill att man ska genomföra det här tillsammans. Vad kan hända då? Ja. Jag tror att det är många
1: som känner så här, herregud, det där mm. skulle jag aldrig göra. Ja, det är, tror jag också. Och uppstyrt
2: och planerat. Nu ja. sitter jag i diagram på vårt förhållande, det gör mm. som Excel-jobbet. Och, ja. mm. och det är jätteviktigt att
1: du ställer den här frågan. Och så kan det absolut vara och det kan finnas både rädslor bakom just det för att man är rädd för att misslyckas och inte duga eller tycka att det är svårt att känna att man ska leva upp till någon annans förväntningar. Hela det här arbetet handlar om att man vill förändra och förbättra de delar som inte fungerar och då behöver man göra en ansträngning och någonting på ett nytt sätt. Det som krävs egentligen här det är att man skapar en trygg miljö genom förståelse och visat förtroende och mod. Mm. Och just att säga det här att jag är bara glad att du är med i det här sen får vi se var det landar. Liksom. Mm. Du behöver inte vara rädd för att visa om det är någonting som du är dålig på eller som du drar dig för att göra på ett annorlunda sätt.
2: Nej, och sen måste man ju Kom ihåg att man kan aldrig kan kräva av sin partner eller någonting sånt här. Man kan ju tycka olika. Mm. Men om man då gör det här tillsammans och upptäcker att man har oerhört olika prioriteringar. Kan det vara skadligt för relationen? Ja, det kan det naturligtvis vara.
1: Men ska man leva ett liv tillsammans så behöver man också se till att båda kan må bra. Eller att en hel familj ska kunna må bra tillsammans. Man behöver vilja försöka förstå grunden till partners prioriteringar då om partnern har helt andra prioriteringar och vara nyfiken på det. Och vara villig också att kunna kompromissa med varandra. Och om man fastnar i gräl så kan man konstatera att man inte riktigt är villig att ta lika stort ansvar för att alla ska kunna må bra. Barn blir också starkt påverkade av hur de vuxna väljer att förhålla sig. Man kan välja att gå in i det här arbetet med energi och nyfikenhet och ett öppet sinne och vara villig att se sina egna tillkortakommanden som bidrar till att det faktiskt inte fungerar. Om vi bara tar en sån enkel sak, en person som inte gör vad man kan för att må lite bättre om man kanske går omkring med ryggont- och inte bry sig om det och det blir att drabba hela familjen eller om det finns enslösa och en spara och så går man in i de här tiderna som vi har just nu med där man kanske behöver vara lite mer sparsam med ekonomin. Det kan få så drastiska konsekvenser och det är viktigt att först och främst kunna prata om det mm. och vilja förstå varandra.
2: Och kanske omvärdera ibland att det vet att vi brukar ofta gå på din väg när det kommer till det här men nu i år det här året kanske vi behöver tänka om lite. Mm. Nu undrar jag såklart också... Har du gjort det här någon gång? Och skulle du vilja dela mer av dina erfarenheter om det, kring det i så fall?
0: Mm.
1: Jag har gjort det här många gånger. Främst för egen del. Och det började väl någon gång när jag gick en utbildning. En coachutbildning. som När jag fick det här presenterat för mig. Mm. Men jag har gjort det många gånger. Och för egen del så... Har jag gjort det för att ta tag i saker som inte har blivit så bra för mig. Jag lever efter devisen. Om jag upptäcker att jag har beklagat mig eller varit missnöjd med någonting eller ett resultat tillräckligt länge. Så är det dags att göra någonting åt det. Och det kan ju låta som en klyscha eller foten i klämmen- man blir stärkt av att faktiskt komma vidare i livet- att göra någonting rejält på ett annorlunda sätt- för att uppnå någonting nytt. Och när man lever i en relation så är det ju extra viktigt- att även ta ansvar för att jag ska kunna fungera- och kunna få min partner att må bra med mig. Och jag tror att jag gör det här automatiskt- faktiskt även om jag inte tar fram hela hjulet med punkter varje gång. Jag tycker själv mm. om struktur och se en helhet. Och är det någonting som inte känns bra så brukar jag prata om det med min partner och framförallt ta ansvar för mina delar. Ibland... Det är väl en bra
2: ursprungsläget att ja. börja där.
1: Ja, ibland så kan man mm. behöva få en partner som säger att du, det här känns inte riktigt bra. Hur tänker du här? Mm. Och då kan du vara så Nej men det har du rätt i. Det här behöver jag ju faktiskt
2: tänka om mm. i. Kan du hjälpa mig? Det är jättebra ja. mm, att man stöttar varandra till att liksom bli sina bästa jag. Mm. Om man är som jag en bildmänniska så börjar jag genast tänka på det här visuellt i bilder sådär. Vill du tipsa om någon bra sida där man kan hitta det? Um, nej jag vill
1: inte göra det utan jag tror att många liksom du är hjälpt av bilder och det räcker med att söka på livshjulet på nätet så kommer det upp massor av uppslag mm. med både förklaringar på hur andra tänker om det här och hur man kan jobba med mm. det.
2: Bra, vi skulle kunna dela det till och med kanske i vårt somiflöde. Absolut. För att det ska bli mer lättillgängligt Ja, vi kan ge
1: exempel på hur de här bitarna kan, kan se, se ut. ut. Ja. Och även en bild på när den är
2: tom. Liksom. Mm. Ja. Nu kommer jag in här på en helt annan fråga. Tror du att det här är något man kan göra med en kompis? Alltså om man vill ha någon att bolla sånt här med och kanske inte är i en relation eller att man kanske har svårt att faktiskt att prata med sin partner. Vad tror du om det?
1: Ja, alla sätt som hjälper är bra, tänker jag. Och jag tycker att det låter som en bra idé om man har en kompis som man tror vill göra den här övningen på riktigt. Och också bra att påbörja funderingar om hur man vill ha det. Det brukar ge energi och inspiration. Och det kan man ju kanske också behöva för att övertyga sin partner om att det här är bra att göra.
2: Mm, bolla lite mellan varandra Ja, mm. ja. Jag skulle vilja att vi går igenom det här hur man ska tänka i några av de här delarna. Jag tänker att man skulle kunna se det här som att gå igenom och analysera det så kallade livsjulet tillsammans. Just för att se hur det ser ut idag och sen bli enade om hur vi vill att det här ska bli framåt i vårt det här kommande året framförallt då. Mm. Kan du berätta lite mer om det Anneli? Mm,
1: Mm. Man kan prata igenom hur det här året troligtvis kommer att se ut. Att vara förberedd, det brukar alltid vara bra i både det stora och i det lilla. Och om man försöker få en bild av helheten först så kan man lättare dyka ner i varje del. Och då ett bra exempel just nu då är väl att eh, ekonomi kan vara extra viktigt i det läge som råder. Med räntor och elpriser och lågkonjunktur.
2: Mm, verkligen.
1: Ja. Och det skulle kunna handla om att man kan konstatera att vi är ganska bra på att förhålla oss till våra jobb och ha en gemensam bild av ekonomi och umgänge med vänner. Men jag eller vi är sämre på att ta hand om vår hälsa, alltså reflektera över personlig utveckling och ta ansvar för den samt att vårt sexliv kanske alltid kommer i kläm. Och Då har man en ganska bra bild av vilka områden som är viktigast att prioritera. Och I det fallet så kan det ju då vara relationen och se balansen mellan jobbande och eh, tid tillsammans. Och Det kan också vara det motsatta, att vi är bra på att ta hand om vår hälsa men brottas med att vi inte känner att vi kan hålla en bra balans mellan jobb, fritid och familj.
2: Okej, okay, men om vi då börjar med hur ska eller vill vi prioritera relationen? Hur viktig ska den vara för oss? Och har vi så tajt schema så vi liksom behöver bestämma tid för det här verkligen? Kommer vi gilla det eller ska vi försöka att välja och prioritera det lite varje dag för att känna oss nära varandra hela tiden?
1: Mm. Och den frågan du ställer är ju otroligt viktig och det är ju där det behövs en analys först att man hur mår vi mm. i vår relation. Och det här är ju ingenting som kommer av sig självt. Det behöver vi medvetande göra från båda så att man har det med sig som en villig ansträngning. Och man kanske kommer på sig när man inte just har tagit ansvar för det då vi inte känner oss nära varandra. Så bestäm gärna hur ni ska komma in på den här rutinen som du pratar om. Antingen att schemalägga eller att man gör det enkelt för sig och skapa små rutiner för att göra det lite varje dag. Någonting som senare förhoppningsvis blir en del av livsstilen så att det inte bara blir
2: en quick fix. Okej, okay. kan bara när du säger någonting varje dag kan du ge ett kort litet exempel?
1: Ja, men det skulle kunna vara att man bestämmer sig för att man tar sig tid att vakna tillsammans. Att man säger hej, att man får kontakt, att man säger hej då på ett fint sätt. Och när man kommer hem så möts man och det kanske är viktigare att de vuxna först får kontakt. och Att man går och kramar sin partner än att, att springa direkt in till barnen. Man kanske behöver en tid på kvällen för att hinna... Prata. Det kan räcka med mm. fem, tio minuter att mm. bara liksom landa
2: tillsammans. Det kan vara en sån mm. rutin till exempel. Ja, ja men tack. Ja, men då tänker jag också på det här med ekonomisk trygghet. Hur gör vi för att lyckas liksom att känna oss trygga och nöjda båda två under hela året? Vad vill du säga om det?
1: Det här är en stor fråga. Det skulle till exempel, om jag ska ta några exempel då, så kanske vi behöver spara till de semester som vi har planerat in om vi tidigare har behövt belåna oss för att åka på semester eller att vi liksom blir ovänner bara för att vi inte har tillräckligt med pengar när semestern kommer. Vi kanske också behöver prata om något långsiktigt sparande för att kunna köpa det där sommarhuset som vi drömmer om. Som vi gärna skulle vilja köpa om två år. Då behöver man lägga in en plan och göra det gemensamt. Och så behöver man prata ihop sig. Eller så ska vi bara se till att vara så sparsamma i vardagen. Så att vi kan unna oss mer under helgerna och ha råd med barnens aktiviteter. Mm. Alltså... Det ser ut så olika där ute med vilka möjligheter man har ekonomiskt. Mm. Och man ser till att det här ska fungera i våran familj. Vad behöver vi göra på ett nytt sätt för att klara det året som kommer framåt? Och hur kan vi göra det så att det kommer att kännas lite bättre? Mm. Att vi har tänkt till för det helt enkelt.
2: Mm. Ja. Jag kan verkligen tänka mig nu när det är som läget ser ut i ekonomiska läget så är man nog av att blicka framåt. Hur ser det här året ut? Vad vill vi gemensamt prioritera? vad Viktig punkt. Mm. Tack för att du nämnde det här. Sen undrar jag har vi gjort en uppdatering av våra roller i relationen? Fungerar den fortfarande eller skulle vi behöva kanske byta roll till och med? Eller prioritera bort vissa saker som bara gör att vi varje vecka hamnar i onödiga gräl? Mm. Förstår jag vad menar här? Mm, absolut. Det här är
1: ju också en väldigt viktig punkt. Och det här är någonting som man behöver göra med jämna mellanrum. Att göra en inventering. Hur mår vi? Hur känner vi oss i våra roller? Vi kanske ska byta roller- och här kan vi faktiskt föra in också jämställdhetsperspektivet. Det är ju vetenskapligt bevisat att par som lever mera jämställt uppskattar livet mera tillsammans och mår bättre och håller ihop längre. Så det kan vara värt att gå igenom tillsammans och komma överens så att det känns
2: bra för båda. Ja, och det känns ju verkligen självklart, säger ja. jag då. Men man har ju också förstått att det är just inte självklart för alla. Nej. Så att det är bra sak att poängtera här. Sen har vi det här med hur vi tar hand om vår hälsa då på varsitt håll och kanske även tillsammans för att våra egna problem inte ska drabba partner och barn mer än nödvändigt.
1: Nej, för det är ju då det börjar skala.
2: Mm. Ja, men Precis. Att till exempel komma hem
1: och vara stressad och otrevlig på grund av stress, då vi kanske har sovit för dåligt, äter dålig mat och nedprioriterar aktiviteter med familjen under lång tid för att vi är trötta och orkeslösa, det är ju inte helt okej. Okay. Och är man en person som ständigt beklagar sig över sitt tillstånd utan att göra vad man kan själv i första hand det kan i förlängningen bli någonting som partnern till slut tröttnar på och som sen även barnen tycker är tråkigt. Och det exemplet som jag tog med ont i ryggen eller att inte trivas med sig själv och tjata om det. eller ja, Det finns ju många saker rent hälsomässigt om man inte går till doktorn eller om man inte kollar upp saker och ting så att man faktiskt kan bli frisk eller om man går omkring och har ont någonstans utan att göra någonting åt det det begränsar hela familjen det, det blir jättetråkigt ja, nej. det behöver man ta ansvar alltså, för själv
2: nu fick jag Jens en liten liknelse här ja. om ens barn skulle gå och beklaga sig för att ha ont och ont, och ont då skulle man ju ta det till läkaren ju mm. så snart som möjligt mm. Så vad är det som gör att man skulle själv gå och dra på sitt eget och liksom, det blir jobbigt för alla? Men det kan vara så
1: enkelt att man tycker att man inte har tid för att jobbet är så ja. himla viktigt. Man har inte tid att vara borta från jobbet. Ja. Alltså det
2: finns så mycket. Mm. Mm. Nej fy, det här kan jag verkligen tänka mig att det kan förstöra en hel del liksom hemma och hos familjer och eh, om man då är den som står för det här, att man inte tar tag i saker, då kan det ju säkert också kännas liksom, olustigt för att man är någon som har satt sin familj i det här faktiskt. Och just därför är det viktigt att jobba med det om man hamnar i det. Mm. Att poängtera det här. Ja. Jag tänkte att vi ska gå vidare till just det här med hur vi vill förhålla oss till våra vänner. Och då är vi bra på att ta ansvar för de relationer som vi värderar högt. Ägnar vi mer tid åt att vara med kanske många vänner som egentligen då kanske tar tid från relationens eller familjens egen familjetid och livskvalitet och hur vill vi ha det med det?
1: Mm. Ja, men det här är en punkt som jag tycker ska finnas med på det här livshjulet. Och här kan man ha olika bilder av hur man vill ha det beroende på vem man är som person. Det viktiga är att man är tydlig med vad man önskar och varför. Viktigt att gå igenom tillsammans. Alltså den ena kanske bara älskar att umgås med vänner hela tiden- medan den andra uppskattar mera att få kvalitetstid med familjen. Och det här kan bli en riktig obalans. Men eh, att vårda de vänner man har som står en nära- det är ju någonting som man behöver
2: göra. Ja men precis. Tack Anneli. Och hur fungerar vårt arbetsliv med det liv vi vill leva- om vi går vidare till det- Ibland då har man ju inte kanske möjlighet att välja bort ett arbete men det kan ändå vara värt att prata om hur arbetssituationen påverkar våra liv och relationen och familjen då till exempel. Det finns ju lite olika situationer här. Vad vill mm. du säga om det? Det här
1: kan vara klurigt det här med jobbet. En kanske gillar eller till och med älskar att arbeta- om man väljer att jobba mycket och dra sig inte för att jobba över- någonting som kan bli att få en partner eller familj- att känna sig bortprioriterade. Och det är något den här personen inte vill se- då arbetet känns så viktigt. Alltså man väljer att komma med ursäkter eller blunda för det- och det blir inget bra- mm. En kan ha ett arbete som den inte gillar men gör ingenting åt saken även om personen rent känslomässigt mår dåligt. Och det kan ju bero på många saker, allt ifrån konflikträdsla, otrygghet för att göra en förändring eller oförmåga att ta tag i saker. Och vi behöver först och främst kunna prata om de här sakerna på ett empatiskt sätt. En förändring behöver inte ske direkt. Och det skapar trygghet- bara att ha en samsyn på vad som faktiskt är. Och där man genom förståelse för den andras rädslor- till exempel, eller agerande- kan landa i bra samtal till att börja med. Och också där man sen blir att hjälpa och stötta varandra. Mm. För att det kanske är nödvändigt att jag- Klarar inte av att leva det här livet med dig om det här ska
2: fortsätta. Mm, det här är en jätteviktig fråga att jätteviktig... prata om tillsammans ja. så att man inte distanserar sig och får en spricka i relationen mm. kring det här.
1: Och just det här som mm. du säger att man kanske inte kan göra någonting åt. Ett arbete, en försörjning är ju viktig. Många gånger så kan man påverka situationen, mm. men man kanske inte vill påverka den. Mm. Men ibland så Vågar man heller inte lämna en tjänst? Eller man känner sig osäker på vad skulle jag då kunna göra? Mm. Så att det är laddat, det är svårt. Men någonstans så önskar jag ändå att alla som lyssnar tänker på livskvaliteten mm. och hur viktig
2: familjen eller partnern mm. ska få vara. Man kan ju bolla med sin partner också. Mm. Och man kan i alla fall lite så här, testa vad skulle jag kunna Göra för förändringar vad innebär det? Om man inte ja. ens har tänkt i de banorna så kommer man ingen vart i det heller. Mm. Att, mm. Eller berätta om sin rädsla för att ja. göra någonting annat.
1: Eller att eh, man vill jobba där man jobbar och mm. det tar mycket tid. Mm. Ja, men om men det... inte det funkar med övriga familjen så ja,
2: det kan det vara en risk man tar. Mm. Ja, nej men eh, tack för det. Vi går vidare till eh, det här hur vi förhåller oss till våra familjer och släkten. Trivs vi tillsammans i hur vi väljer att umgås och förhålla oss till det. Vad eh, brukar vara vanligt här tror du? Ja det här kan bli riktigt
1: besvärligt men det kan också fungera väldigt bra och här kan det komma in obalans genom avundsjuka om den ena har väldigt tight kontakt med sin familj som inte den andra har eller att ha en partner som inte står bakom en om man skulle vilja sätta en gräns för till exempel svärföräldrar som lägger sig i barnuppfostran eller annat. Vems familj firar vi högtider med och hur vill vi ha det framåt för att båda ska känna sig glada och nöjda med den här dealen som man har och den prioritering som man känner.
2: Mm. Det här är också en ganska svår het... sak när ja. det inte fungerar men man behöver lösa det. En het potatis och man ja, det här är ju som relationsdraman tänker mm. jag på när du förklarar kring det här. Mm. Ja, okej okay, Anneli. Nu ska jag försöka summera och samla ihop det här viktigaste för att liksom komma igång med det här positiva arbetet som är så viktigt. Är du redo? Är Absolut. Det, eller ja, har du ja. någonting mer du vill ta upp innan vi avrundar här?
1: Nej. Nej, men jag tror att vi har fått med. Alltså, mm. Dina frågor nu har ju förtydligat också hur de här några av de här olika delarna mm. kan vara ett problem mm. eller fungera bra
2: ja men Jättebra. Ja, men då ska jag försöka mig på att summera det här på ett bra sätt och samla ihop det viktigaste för att komma igång med det positiva arbetet som det här faktiskt kan bli. Och det här är vad jag har kommit fram till. Det här med livshjulet, då, det är ju ett verktyg för att få en visuell bild av ett nuläge där du kan se vad du behöver förändra. Om du tänker livet som ett hjul som ska rulla genom att analysera nuläget- så kan du se vart obalanserna sitter- och därifrån kan du gå vidare. Alltså, hur ser ditt liv ut idag? Tänk att du ser en cirkel- eller ett hjul med uppdelade tårtbitar. Då har vi här, det första du behöver göra- är att välja ut åtta områden- som du känner är viktigast för just dig och nu. Och här är exempel på områden som man då kan välja. Kärlek- Vänner, relationer, familj, bostad, ekonomi, vi har fritid och dagliga rutiner, egen tid, det kan vara personlig utveckling och fysisk hälsa, motion, kost och sömn. Och tänk inte för länge just då kring vilka områden du ska välja. Ta det som känns mest angeläget just nu för dig i ditt liv och skriv in då de här åtta valda Ämnena du vill ha i de olika tårtbitarna. Och då har vi nästa steg då är att bedöm då hur pass nöjd du är idag i vardera bit genom att fylla ut varje del med en färgpenna kanske för att då visualisera hur nöjd eller inte du är med varje bit. Är bitarna fyllda till 100% belåtenhet? Känn efter och färglägg då alltså inifrån navet och utåt. Ju längre ut mot den här yttre gränsen du kommer, desto nöjdare är du. Och då tänker jag inte att det är sällsynt att man någon kanske är hundra procent nöjd på alla håll. Det här för att identifiera egentligen mm. vad man behöver göra.
1: Jag skulle vilja lägga till en sak där. Ja. Det är också bra när man sitter och funderar om man kan sätta ord på varför man är nöjd och vad som eventuellt skulle kunna bli bättre. Inför att man ska ta det här med
2: sin partner. Ja, med varje del då. Mm. Mm. Sen då det sista man gör är att välja ut två områden där man är då just minst nöjd. Och gör en plan för de här två delarna. Skriv ner kanske då två mål och hur ska jag nå dit? Och vilka förändringar behöver jag göra? Vem kan hjälpa mig kanske det här? Och kan jag redan idag planera min vardag på ett annorlunda sätt? Var det en bra summering? Vad säger du om det? Ja, men
1: jag tycker att det var en bra summering. Och det enda jag funderar på det är ju att de här åtta områdena de kan man ju faktiskt välja ut tillsammans med sin partner. Mm. Det kanske inte framgick. Mm. Men annars så är det här en jättebra ordning. Mm.
2: Och nu är det dags att avsluta men jag ska först berätta att i nästa avsnitt då kommer vi ta upp lite olika lyssnarfrågor som kommit in och det kommer bli en bra blandning av olika relationsutmaningar så mer om det nästa vecka alltså mm. och så vill jag avsluta med att säga tack till våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Straydog Studios och Anneli så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap på den här veckan var det livshjulet vi hörs nästa vecka igen Ja, det gör vi We'll be right